0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，是关于南京工业大学的一些恐怖故事。南京老化工自建校以来，就是灵异之事接连不断。首先是在1989年，一位化工教研组姓李的教授在实验室做实验时，发现化工硫酸池有血水溢出。于是带着两名校工查看，打开硫酸池的刹那，一股恶臭袭来。只见池子里竟有三具被硫酸腐蚀的面目全非、残肉留存的尸体，有的白骨已现，与硫酸反应丝丝冒响。报警后，警方证实死者为两男一女，但是死时情况诡异：两个男子的尸体紧紧相拥，难舍难分，而把女子冷落一旁，令人费解。至今，这个传统。还在南京各工科院校发扬着。再说另外一所学校——南京建筑学院，这是一个不大的学校，但是却有着很深的阴界渊源。古语有云：“动土木者之阴阳。”在这所学校里流传着一个故事：有一个女孩名叫杨彩玲，建筑学院第三届的学生。某天上绘图课，她就像是中邪了一样，胡言乱语，白眼直翻。讲师上来制止，却惊奇地发现其画板上已经画出来一个栩栩如生的死神模样。他定睛一看，图案又很像是一个在哭泣的女人。讲师看彩玲面色苍白，印堂发黑，便让其回宿舍休息。第二天，人们发现彩玲死在寝室当中，死因是一个钢针从左太阳穴穿到右太阳穴，并且被人抓住钢针两端向前猛拽。导致眼眶崩裂，脑浆流了一地。惊奇的是，脑浆呈黑黄色，且死者头边还放着那幅画，两者交相辉映。后来经教育主管部门研究决定，报中央审批，让南京老化工和南京建筑学院合并，以达到以毒攻毒、以阴制阴的效果。但是悲剧并未此停止。合并之后改名为南京工业大学，该校占地四千余亩。可是没有人知道为什么，因为当时江北这块地是山林牧场，说白了就是乱葬岗，没有几块安全的地方，阴气重，五毒多，这也是为什么该校的蜈蚣巨大而且多的原因。古书有云，蜈蚣嗜血，而且还会食用尸体，也就是说，死人肉多的地方，蜈蚣才会多。学校貌似有个水塔，说是镇邪之用。其实这个水塔本身就很有猫腻儿。这个水塔现在是做校史馆使用。当年负责这项工程的包工头姓王，人称王大头。但是在施工时，王大头九岁的儿子到工地上玩耍，被水泥板给砸死了。之后与校方商讨无果，就像是变了一个人。最后把儿子的尸体用水泥封在水塔的地板砖下，至今还在。每年最冷的时候。你深夜独自一人来到水塔倾听，仍能听到小孩的哭声。这也是为什么校史馆的门几乎不开的原因。下面这个故事摘自于《天津灵异档案》。1 9 9 0年的6月24日，北辰区农场的工人报案，说是在农场西瓜地里发现很多具尸体。警方迅速前来调查。询问当地工人，得知今年这片西瓜地有一些西瓜长得特别大，而且成熟的非常快。工人就觉得很不对劲就摘下来一个最大的，结果用刀切开的时候，发现里面全都是一团红色浆糊，而且味道很臭。一连打开三个大号西瓜，全都是这样，有一股腐肉的味道。摘第四个西瓜的时候，工人们发现西瓜下面有衣服埋着，于是就刨开。结果一看，是一具尸体。吓人的是，瓜藤是从尸体的口腔里长出来的，而且其他的大西瓜下面也挖出了同样的尸体。警方迅速展开大规模挖掘，一共找到十具尸体，经法医鉴定都是他杀，致命伤都是被钝器打中头部死亡。在死者胃里面都有大量的西瓜藤，根部遍布整个内脏。而且还有大量没有发芽的西瓜籽。在侦查的过程当中，警方锁定了一名嫌疑人，女性，名叫古尔拜利四十一岁，新疆人，九年前来到这里工作，主要就是负责西瓜的育种和栽培。员工们普遍反映，这个女人的私生活很乱，几乎和农场里一般的工人都有染，而且因为她经常会发生打架斗殴的事情。此人三天之前就没有来上班了。警方搜查他家也没有人，最后在种子培育暖房里发现了他的尸体。恐怖的是，他的尸体上面布满了瓜藤，藤蔓从眼睛、口鼻和肛门里生长出来，胃里面还有大量的西瓜籽。地上还有一本笔记本，已经被撕得粉碎。法医鉴定，古尔拜利是死于胃出血，而且对这些瓜子进行化验，无毒，和一般的也没有什么区别。培养之后也会正常生长，但是所有的藤蔓都不能结果，而且瓜藤可以在人类身体里生长，即便是农学院的教授都没法解释。后来那些尸体经过确认，有的是外来民工，有的是不远处的村民，其中还有三个学生，最大的十八岁，最小的只有十二岁。于是调查到此结束，再也没有找到任何线索，案件也就此尘封了。下面这个故事呢，是由咱们的一位听友给咱们提供的啊。这个听友的名字叫做棒子寒迷。清朝的时候，有一个花旦叫冯玉。有一天呢，他唱《霸王别姬》，唱到一半的时候嗓子哑了，然后手中的剑飞起来，直接把脑袋给削了下去。有一个人大喊着：“有鬼呀、啊！快跑啊！”于是所有人都跑光了。班主一把火把梨园给点了。然后人也失踪了。转眼来到民国，有一个洋人想开一家旅馆，请了一位风水先生。先生说，这里以前是梨园，死了一个叫做冯玉的花旦，和班主是青梅竹马。班主认为，毕竟他是男人，就想断了这层关系。冯玉死后，班主出逃，结果在半路上被人给掐死了。此地是没有财运的，你若想在此发财，必须用五鬼生财之术。方可破解。法事做完，洋人就把旅馆给盖起来了。当天就住进来一位男客人。这个客人呢，睡到半夜就听到有人唱戏的声音，同时电话响了起来。然后他接起电话就问：“喂，谁呀、啊？”只听电话那头有一个似男似女的声音说：“我好寂寞呀，如果我的头找不到，那么你就下来陪我吧。”第二天，伙计来敲门，没有人应，破门而入，就发现这个房客已经被吓死了。下面这个故事呢，也是由咱们的一位听友提供的，听友的名字叫做保持热爱。我也记不清那是几岁了，家住在农村，反正已经是有了记忆，大概是五六岁的样子吧。有天晚上发高烧，持续不退，吃药也不行，奶奶给我用白酒。擦手心、后背也都没有用，温水擦身体也不行，就是持续不退烧。大半夜的也没有医生，爷爷奶奶只能往迷信的方面想。当时家里面来了好多人，我明明是昏迷躺在床上的，却又感觉自己站在爷爷奶奶旁边，看着他们着急，他们看不到我，就好像是灵魂离体了一样。我看着爷爷去请我们村的剃头匠来给我点煞，我们那边是叫做点煞。也就是驱邪，我就看着剃头匠抓了一只公鸡，把鸡冠上面最突出的一个点掐了，挤了一滴血滴在我的额头上，还有手心上，然后各贴了一根鸡毛上去。没多久我就退烧了，第二天起来之后啥事儿都没有了。我为啥说灵异呢？是因为整个过程我就站在他们旁边看着，我也看到了自己躺在床上，可他们就是看不见我。还有一次是在我15岁的时候，大概是13年，我爷爷在我15岁生日的第二天就去世了。我们那边管做道场的叫巫师。丧事办完以后，他们叮嘱我们头七不能有生人在家，因为头七那天死去的人是要回来看看的。刚好头七我还在学校，初三要住校的嘛。头七过了第二天，我才回家的。我爸跟我说，我爷爷回来了。因为家里很多东西位置都变了，遮灰尘的毛巾也被丢在地上，给我爷爷烧的纸钱那个灰摆了一个字，是一个女字。我爸说可能是我爷爷舍不得我吧。也就是在我回家的那天晚上，我爸出去跟朋友喝酒，把我一个人丢在家里。那天晚上大概十一点左右，我爸还不回来，我一个人也不敢睡，就熬夜看电视，看着看着。突然听到一声咳嗽声，我当时就懵了，以为自己是幻听呢，就没有多想继续看电视。突然又是一声咳嗽声，当时我的汗毛都竖起来了，就回头一直盯着传出咳嗽声的房间，那是我爷爷以前睡过的房间。盯着看了一两分钟，突然那个房门砰的一声被关紧了。农村的土墙房门都是木门的。平时都要用一些力气才能关紧的，而且也根本不存在什么过堂风带上的。我当时直接跳起来跑出房子，从外面把大门关起来，然后给我爸打电话说家里面有个人。当时我还没有往鬼神这方面想。我爸接到电话就赶紧回来，回来以后就去那个房间查看，床下、柜子里面、阁楼什么的都没有。我爸就说是我幻听，那咳嗽声是可以幻听。可是关门的声音不可能吧？后来等我再大一点之后，跟我爸聊起这件事情，他就说是我爷爷回来了，只是当时怕我害怕，就没有跟我说实话。我以为头七那天晚上回来过了，后面应该不会再回来吧，毕竟还要赶着去投胎嘛。所以头七过了的第二天晚上，我爸把我一个人丢在家里面，我也不怎么害怕，反正看电视嘛。结果就遇见这个事儿了。还有一个事情是我爸给我讲的，有次半夜朋友叫他出去喝酒，当时差不多已经是半夜十二点了。他路过敬老院的时候遇到一个打黑伞的人，那天晚上也确实有点要下雨的架势。那个人找我爸问路，按理来说大街上没人没车的，应该可以听得很清楚。可是那个人反复问了好几次谁谁谁住在哪里，我爸就是听不清，而且那个人的穿着打扮很奇怪。打黑伞，戴着黑色的毛衣，穿着一身民国时期的那种加厚的黑色长衫，根本不像是本世纪人该穿的衣服啊！我爸越问越觉得后背发凉。那个人说话的时候低着头，看不清是男是女。然后我爸感觉不对劲儿，刚好一个雷劈下来，吓得我爸转身就跑，打死也不敢回头看。没过两天，我们村呢就死了一个人。我爸说，那个问路的人。就是来接死去的那个人的。再说说我弟媳妇吧，我老公爷爷快要去世之前住医院里面，我弟媳妇回去看了一次，看的时候呢想叫一声爷爷，但就是怎么也叫不出口。后来办丧事那天，弟媳妇回来，抱着我侄子路过爷爷灵堂的时候下梯子，突然一下给摔了下去，直接跪在了棺材前，就挺邪乎的。我弟媳妇儿两个手肘、膝盖全部都被摔出血了，但是抱着的侄子一点事儿都没有。当时摔下去的姿势就是孩子在底下，弟媳妇儿在上面，就这样的摔趴着，结果小孩一点事儿都没有。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。行，那咱们就这样吧，明天见，拜拜，晚安。